0: Me Vale Madre es presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela. Según Amnistía Internacional, en Venezuela la violencia obstétrica es definida en el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia como la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.
1: La violencia obstétrica es la suma de violencia de género y de mala praxis médica, y es la ejercida por parte del personal sanitario sobre los cuerpos de las mujeres y su vida reproductiva, principalmente el embarazo, el parto y el posparto, mediante un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y una patologización de los procesos fisiológicos. Puede ser tanto física como prácticas invasivas y medicalización injustificada, y también psicológica, con humillaciones, omisión de información e infantilización. Esta es la definición que tenemos de violencia obstétrica. Me vale madre. 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 Me vale madre.
0: Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente de Me Vale Madre Podcast, amiga, ¿cómo estás? Bueno, te noto, te noto griposiña.
1: Aunque, aunque no lo crean, yo estoy en Miami, pero hay una ola de frío que me hizo resfriarme. Pero bueno, aquí estamos guapiando como nos toca a las madres en estos momentos y como hablábamos hace capítulos, no importa nada más que se enferme muchachito, sino uno y hay que seguir para adelante, así que desde Caracas, Está Edmary Fuentes.
0: Y desde Miami, Michelle Derner-Cisian, valiéndonos madre todo, porque igualito vamos a grabar así. <ríe> así Edmary, contra, ¿qué hacemos?
1: Tengo la voz horrible. Contra,
0: sí. contra viento, contra gripe, amiga. contra todo. Exactamente. Aquí y bueno, hoy estamos, hablando de un estamos. tema, un tema bien, de, bien delicado también, ¿no? Un tema que, que, que es como, que creo que a todas nos ha tocado. Nosotros estamos obviamente en modos mamás 24-7 cada vez que grabamos esto. Y nuestros hijos de repente aparecen, por ahí está Kai, por ahí está Luis, por ahí está Wandy, por ahí están todos la familia. Y creo que eso es parte también de nuestro proyecto, ¿no? Aquí tengo a Luis que se acaba de despertar y anda, mamá, me guafle. <risa> <risa> Justo cuando uno comienza a grabar. Pero bueno, así es, ¿no? La maternidad. Y hablando justamente para retomar el tema. Eh, de la violencia obstétrica un, un tema que es tan delicado un tema que por la que muchas hemos pasado y ni siquiera nos hemos dado cuenta creo que es importante en este momento de Me Vale Madre Podcast conversar acerca de, de esto y es por eso que tenemos en el episodio de hoy invitada especial tenemos a Liliana Marín Zambrano Liliana es médico cirujano de la UCB tiene un posgrado en obstetricia y ginecología en la maternidad Concep- Concepción Palacios es especialista en medicina materno fetal fetal promotora de lactancia materna y promotora de parto respetado y tengo que decir que es mi ginecopstetra actual bueno nada de, de contar que eres que eres mi, mi mi doctora y por supuesto estamos en este proceso de maternidad y de y de por supuesto de parto de parto respetuoso no cómo llega creo que creo que podemos dividir esta conversación como que en tres en tres bloques no de qué forma hemos nosotras como mamás como como sociedad sobre todo porque esto no solamente incluye involucra a las mujeres, sino también incluye, involucra a los hombres, a las familias, a los médicos. ¿Cómo hemos naturalizado la violencia alrededor y sobre todo en las prácticas de nacimiento ¿no? de, 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 actualmente, que creo que es como eh,
2: lo más importante? ¿no? Sí. Eh, bueno, es algo multifactorial, sin duda. ¿no? Tiene que ver con la sociedad en la que nos desenvolvemos, tiene que ver con el concepto, yo diría casi militar, de la, de la formación de la, de la medicina, pues de, de, desde pregrado. Este, creo que para nadie es un secreto que, que tenemos unas formas súper jerárquicas de formarnos, súper hacia la visión de la patología, y por eso es que hay como un punto aparte que es la violencia obstétrica, porque es que resulta que el 90%, 85-90% de las embarazadas son mujeres sanas, ¿sí?, entonces, eso hace la pequeña gran diferencia en que, eh, aunque nuestra formación de base en todas las universidades tradicionales, y creo que eso no solamente en Venezuela, en el mundo, nos, nos pone mucho el foco en detectar lo patológico y actuar con celeridad, este, eso nos hace desviarnos de que en la práctica vamos a tener un montón de mujeres sanas, afortunadamente, y entonces no podemos tratarlas a ellas con esa visión de enfermedad. Creo que ahí empieza, empieza todo, eh, parte, pues, eh, parte del, del dilema de por qué entonces las mujeres se están sintiendo eh, tan maltratadas, eh, tan tratadas como si fueran en serie y no en la individualidad de, de, del ser humano que son. ¿no? Eh, bueno, por, ahí, por, ejemplo, por ahí hay un primer indicio de, de por qué sucede esto.
1: Lili, además hay como una parte que yo siento que es bien preocupante y que pasa con, con la violencia de género dentro de lo que está incluida, por supuesto, este tipo de violencia, que es la ignorancia que a veces tenemos, que no nos damos cuenta de que el médico nos está diciendo algo, el personal nos está diciendo algo y que nos están atacando y a veces, como pasa con cualquier tipo de violencia, nos quedamos calladas, no nos damos cuenta. Eh, y bueno, creo que es importante eh, este momento para visibilizarlo y ya pondremos ejemplos y ya comenzaremos a entender porque de pronto cuando ya tienes dos, tres niñitos, es distinta el empoderamiento y, y la sabiduría que uno tiene. Pero con el primer hijo, pues uno tiene que estar demasiado elevado, demasiado informado para uno decir, pues bueno, tengo claro cuáles son mis límites y cuáles son los del médico. Total. Sobre todo porque hay mucho
0: miedo, ¿no? O sea, que, o sea, yo creo que a todas nos ha pasado, y supongo Michelle que a ti también, o sea, a mí me pasó con el primer bebé que bueno, era como que bueno, me tengo que preparar y qué miedo qué miedo que, que algo salga mal o que sea mi responsabilidad, algo de las cosas que yo me estoy imaginando que me gustaría que fuese el parto que me gustaría que fuese mi proceso de, de gestación, pero el miedo creo que es un factor
2: importantísimo y que está siempre en las cabezas de las mamás. Total, pero es que fíjate, el tema es que la relación médico-paciente como tradicionalmente se ha concebido es muy desigual, ¿sí?, es una, es una visión de paternalismo terrible en el que las personas, hombres, mujeres, en cualquier situación, entregan el poder totalmente. Yo voy al especialista que es el que sabe, y si son primerizas con más razón, es como es que yo soy primeriza, entonces no sé nada, y entonces entregan el poder totalmente a la otra persona. Y, y yo siempre trato de hacerle, hacernos ver a todos que eso es una trampa doble no solo para la mujer, sino también para el especialista, porque es que entonces la responsabilidad es toda mía y ahí no gana nadie, ahí no gana nadie, porque eh, eso, resulta que después sales del proceso sintiendo que, que lo entregaste todo, que no lo viviste, que no fue lo que querías, eh, incluso aunque, aunque clínicamente todo esté bien, sí mamá, mamá y bebé mamá están vivos, pero eso no es suficiente. Uh-huh. La, la experiencia, o sea, es posible, lo hemos visto, que las mujeres salgan fortalecidas, transformadas, empoderadas de sus procesos y no traumatizadas. Entonces, ¿por qué? Eh, hasta que no hagamos como el clic de es, esto es posible, que esto suceda, no, no va a cambiar nada. O sea, si, sigamos, si mientras sigamos perpetuando que, que, que gran porcentaje sale eh, sí, traumatizada o menoscabada su autonomía, con, o sea, con, con una sensación de este no era el, la sensación de parto de nacimiento que yo quería tener, pues las cosas es así, si lo seguimos normalizando no va a cambiar. Qué bueno Pero que también también es,
1: también es más, de más fácil de cara al especialista Lili tener pues alguien que no te está dando guerra de alguna manera y que no no está pretendiendo conocer más su cuerpo de lo que lo sabe el especialista. Es más sí? sencillo tener una consulta con una persona que le dices cómo va a ser todo a alguien que sabe que nadie conoce mejor su cuerpo que uno mismo. Así es. Y sí. que uno, pues bueno, tiene que pierdes más tiempo pues, en la consulta de alguna manera o inviertes más tiempo en la consulta. Que lo es que más pasa Michelle,
0: es que eso habla también de la desconexión actual que hay, o sea, la desconexión que hay actualmente con nuestros cuerpos, con, con nosotros mismos. Siempre estamos mirando como afuera y estar pendiente del otro y del otro y del otro y del otro. Y, y eso te habla también de la desconexión social que hay con, con, con
1: nuestros cuerpos. Y, y, bueno, y algo y, que, que de educación, Edmari. Sí, que también. Es que ellos nos deberían conectar un, un poquito más con nuestros cuerpos, con los procesos. Eh, comentado yo con Edmari varias veces, Lili, ¿cómo no le enseñan a uno a entender eh, todo el, el, el ciclo femenino? No solo a las mujeres, a los hombres. Sí. Desde el colegio. Explicarle, mira, las mujeres cada 30 días pasan por esto, tienen estos cambios, o sea, más allá del de sangrado que hay alrededor de todo eso para que uno pudiera conciliarse mejor y conocer su cuerpo o sea, no hay materias para empoderarte en los colegios no. para, 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 claro, y debería sí, ser más eh, importante desde ahí comienza,
2: desde la educación sexual que, que es prácticamente inexistente que está centrada una vez más en la patología, en las infecciones en la prevención del embarazo y no en el placer eh, es un gran temazo
0: Lili, una duda un, un, y me genera mucha eh, muchas sí much, muchas preguntas no cómo llegas tú como profesional a a esta fortuna <ríe> que tenemos muchas mujeres que nos hemos eh, pues visto contigo a entender un poco esta humanización no a entender un poco a, a entender que bueno que de repente el poder no es 100% tuyo lo, lo 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 estabas mencionando no y de repente no hablar ni siquiera de poder sino de responsabilidad eh, en compartir esa responsabilidad con tu paciente, en poder conversar y poder que las pacientes te digan y tengan la confianza de decirte, porque eso también pasa mucho. O sea, el hecho de que Michelle lo contaba en episodios anteriores, que ella tenía pavor de contarle a su médico que ella quería tener un parto natural, por ejemplo. O sea, ¿por qué se, ¿por qué se generan estas... Eh, inseguridades, por supuesto, y, y el pensar como que bueno estamos locas por por de repente querer algo distinto a lo tradicional y a lo socialmente aceptable, y cómo llegas tú a este punto de, de bueno de, de ser eh, promotora de parto respetuoso, pues.
2: Bien, yo creo que nace de una autocrítica a, a mi ejercicio, ¿no? Eh, creo que lo he dicho en otras oportunidades, cuando yo soy de la Concepción Palacios y la, y la maternidad concesión eh, Concepción Palacios tradicionalmente tiene una visión bastante pro-parto, intervenidos y tal, pero pero parto vaginales, ¿no? Como escuela. Y sin embargo, cuando uno sale a la práctica privada, se empieza a dar cuenta cómo eh, cambia uno mismo las reglas del juego y empiezas a hacer un montón de cesáreas y en un punto me sentí, oye, yo esto no, no, no es lo que quiero hacer, no es como quiero enfocar mi práctica. Eh, cada vez hay muchísima más información eh, y la globalización nos debería servir para eso, para darnos cuenta, oye, ¿cómo ejercen los colegas en otras partes? Entonces ahí viene la, la autocrítica y la medicina basada en evidencia, que a pesar de que eh, nos vean a los que hacemos humanización como los hippies de, de, de la obstetricia, en realidad es, es ejercer bajo medicina basada en la evidencia entonces cuando te pones a observar eh, las tasas de parto en Europa eh, de parto versus cesárea eh, las inducciones como las hacen te das cuenta que nuestra visión de la obstetricia en Venezuela eh, y de la obstetricia en privado es muy mecanicista muy procesaria muy de, de resolver el caso rápidamente y no explicar nada y bueno
1: eso la autocritica ¿Por qué Lili? Cuenta, Por practicidad o sea que ¿Cuál sí. crees tú que es la verdadera razón? Porque en algún momento se habló, bueno, el tema de la inseguridad que se vivía en Venezuela, entonces, pues el médico no quería estar esperando que a las 3 de la mañana una mujer fuera a parir claro. y se fuera al hospital. Pero, sí, él, ya... quitando el tema de la seguridad, porque esto es algo que pasaba desde antes, de que, de que oh. tuviéramos, pues, una ciudad quizás insegura.
0: Ojo, y además de eso, la diferencia entre la
2: privada y la pública,
1: que son dos sí, cosas además, distintas. Que
2: son dos cosas
1: distintas, y de repente lo vamos
2: a hablar más adelante, ¿no? Porque la violencia estética en privado y la en público tiene eh, formas diferentes de, de ejercerse. Eh, ¿Por qué es eso? Oye, no tiene una respuesta sencilla. <risa> Hay varios factores. Eh, yo siento que es eh, en parte porque tienes unas mujeres al, a, del otro lado, sí, que es la otra cara, que muy pasivas, muy pasivas, que te lo pones muy sencillo. Este, tienes un, una opinión generalizada del parto como algo riesgoso, como que mejor no te metas en eso, como que a la más mínima cosa mejor opérala. Entonces hay una conducta defensiva de la parte de nosotros que no podemos ignorar. Es decir, eh, nadie me va a caer encima en Venezuela por hacer una cesárea, en cambio sí me van a caer encima por un parto, ¿sí? incluso entre los colegas, y eso es terrible, es terrible porque este, siendo la, la, la conducta adecuada me la van a criticar todo el mundo. Van a decir, ¿cómo es posible que tú pusiste a parir a esta mujer tantas horas? Y entonces la gente ve 12 horas y, qué horror, qué escándalo, 12 horas y la impuso a sufrir y, no, y terminó cesárea. Mientras esa sea la, la opinión general, eh, muchas veces, luego detrás, como conducta defensiva, aún sabiendo que no hay indicación necesaria, pues voy a un necesaria y me lo pongo fácil, ¿sí? Porque no voy a tener del otro lado respaldo, ni de la sociedad, eh, ni de mis colegas muchas veces. Entonces, bueno, eh, puede sonar como excusa o no, pero por eso es que yo siento que en, en la medida que tengamos mujeres eh, más informadas, estas cosas van a cambiar porque van a entender que iniciar un trabajo de parto espontáneo no me garantiza que voy a terminar efectivamente en un parto vaginal, que puedo requerir una cesárea en cualquier momento y eso está bien. Y yo no lo tenía que planificar. Hay muy pocas razones para tener que planificar una cesárea con una obra una, una específica que no es poner a parir a alguien, es esperar un proceso natural, eh, eh, que el obstetra no tiene que ser como, es un psíquico que, ay, esta mujer pare o no pare, no. no y que vamos así. a ver, tú a ti te toca parir tal fecha,
0: así que vamos a hacer tal cosa, el, 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 el ¿cómo se llama?, el, el vidente, el, el obstetra el vidente. vidente. El, el vidente,
2: o la pelimetría que me dice si pasa o no pasa, no es así, el parto es mucho más multidimensional, no es útero y, y dilatación y, y ya, no.
1: Como, como hay que estar también abierta, Lili, eh, en esta mujer que es informada y que sí está empoderada y quiere parir, pues estar clara que también puede ser que haya una cesárea que no está planificada y que, pues bueno, sucedió algo que ya hablaremos y claro. tienes tú también que estar, pues bueno, como decimos nosotros, abiertas de actitud, de energía, de corazón, que sí, si, pues bueno, va para allá, pues tener la mejor energía y no... Yo voy a parir, pero no me importa nada. Pues bueno, es que fíjate un juego en la vida del, del bebé o tuya, pues, obvio. tienes que ir una cesárea. Claro, Richie, claro.
0: Yo creo que cuando tú tienes información en la mano, o sea, cuando tú te preparas realmente, cuando tienes la información en la mano y te, y te educas y, y sabes los procesos, como bien lo estaba mencionando de repente, Lili, tú sabes que una cesárea, al momento de que el doctor realmente te diga, mira, hay que hacer una cesárea por esto, por esto, por esto, ya tú sabes que es verdad. O sea, ya tú sabes, identificas, esto es, esto es cierto. Doctor, claro. de repente, no sé, ¿podemos esperar 10 minutos más? No, no podemos esperar más. Ah, bueno, listo. Ya tú sabes que, que eso es un proceso que existe gracias a la medicina. O sea, eh, mm. yo creo que es importante mencionar que nosotras, eh, las que hemos parido o que las, las que hemos optado por un parto natural y un parto respetuoso, parto humanizado, llámalo como lo, lo quieras llamar, no es que estamos en contra de la medicina porque eso es importante. No es que ellos están en contra de la medicina y que son hippies, no se trata de eso, se trata del contrario. Siempre hemos querido como que educar a otras mujeres y ser ejemplo para otras mujeres en que si tienes la información, si tienes los pelos del burro en la mano, vas a poder hacer <risa> muchas cosas y tomar decisiones no. importantes. Y, 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 y a mí me llena de, de bueno, de, de a veces me da como medio, medio frustración y cosas porque veo a mis amigas que son están relajada, Ahí tengo una amiga bellísima que amo, que adoro, que nunca se preparó, que tuvo una, un, un, que, le, que, la, que la abrieron a las 34 semanas porque ya estaba teniendo un parto adelantado. Y no, o sea eso Un montón de cosas pueden estar sucediendo ahí. Entonces, bueno, creo que, eh, creo que es importante eh, nosotros también, eh, y me encanta que tengamos esta ventana para hacerlo, para poder impulsar, motivar, educar a otras mujeres a que busquen información. Y, y para eso esta me vale madre podcast, porque te tiene que vale madre lo que diga toda la gente y no importa, no importa demasiado el resto de las cosas. Lili, estábamos mencionando, y creo que es importante eh, ahora irnos hacia ese paso, ¿no? La diferencia entre. Bueno, no. Primero creo que es importante decir que ya mencionamos lo que es violencia obstétrica, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve la violencia obstétrica en el área pública versus el área
1: privada? Y ejemplos, sí, ejemplos. Repente... Ejemplo, ejemplo. Exacto, tener como una lista de siempre que siempre, siempre diga... pensamos que tiene que ver con la parte física. Sí. Y pues no. Y, y, y tiene que ver, va de la mano con la ignorancia y con el no informar. Y eso también es violencia. Entonces, es. Lili, cuéntanos tú ejemplos de violencia obstétrica y esa diferencia que hay también pues en la parte pública y en la parte privada
2: Bueno, sin duda en la parte pública en Venezuela el gran tema es la, los déficits institucionales o sea, eh, el que no haya suficiente personal eh, porque bueno porque ha migrado por razones que todos conocemos a, al exterior o a la parte privada entonces, eso hace que haya muchas carencias. ¿sí? Si el equipo no está completo, obviamente yo no puedo hablar en el público de, de trato respetuoso a la mujer si el usted está estresado porque no tiene anestesiólogo. el anestesiólogo se le va eh, en dos horas. Entonces, ¿qué espera espontánea de no? Yo le voy a poner pitucín porque tengo que garantizar y protegerme de si, yo no, si esta mujer no logra parto, pues tengo que operarla. Entonces, bueno, eh, el tema de, de institucional, de la carencia, tanto de insumos, bueno, de cualquier cantidad, no hay suficiente cantidad de, eh, de, de, de cupos en terapia intensiva neonatal, de ventiladores, de surfactantes, de un montón de cosas que hace que no puedas afrontar oportuna y eficazmente las emergencias y ¿sí? los casos de alto riesgo. Eh, eso es innegable. Entonces, no es solamente lo que todo el mundo, digamos, rápidamente observa y ve, como que el maltrato de la enfermera y el camillero y, y, el, y el médico en el, en el hospital, que no es poca cosa, no lo estoy eh, eh, subestimando, pero... Eh, es también esa realidad innegable de carencias eh, en el hospital, de, de saturación del sistema. Mientras no separemos eh, en las, los partos de bajo riesgo en casas de parto que existen, pero la gente no va suficiente, no están suficientemente dotadas, no hay como coherencia e integración entre esas casas de parto y los hospitales pues vamos a seguir teniendo el mismo problema, el mismo fenómeno de que tratamos a todos los partos como de alto riesgo, ¿no? rutinariamente voy a romperle membranas a todos, voy a ponerle pitocín a todos, porque no tengo saturado aquí el preparto y no puedo, eh, no puedo atender de forma digna ni respetuosa nada. Esa es la cara de, de la... Yo violencia. te
1: escucho, Lili, me llama mucho la atención porque hemos normalizado tanto el uso del pitocín, de inducir un parto, que tú dices, bueno, eso es un parto de alto riesgo, y uno como... Pero si a todo el mundo le ponen pito, sí. A todo el mundo. A todo, a todo mundo. el mundo. O sea, buscan inducirle el parto. Y, y lo claro. que te contaba Edmari, pues, yo estoy en, estoy en Miami, que la verdad en, en Estados Unidos en general son muy pro parto, sin embargo acá en Miami pues están abiertos y, y en el grupo donde yo di a luz pues te respetan, si tú quieres una cesárea la puedes solicitar y te la respetan porque atienden a mucha gente que viene de afuera a dar a luz. Y yo recuerdo que lo que te decía Edmari, para mí era como una lucha, poder decirles y repetirlo, no solo al médico en la consulta, sino el día que me tocó parir, no quiero pito, sí, voy sin epidural. Y todos me miraban con cara de loca, y todos era como que, pero, pero, ¿por qué? E incluso en algún momento me sentí no, sí, maltratada, porque me estaban tratando de agarrar una vena, y yo, pero, ¿por qué me la vas a agarrar? Bueno, porque es protocolo del hospital. Y mm. le tumbé las cosas como a la, a, la, a la enfermera, y estaban como molestas, pero tú no ves que tú ya estás, claro estaba ya pariendo, tenía casi 8 centímetros de dilatación, pero en ese momento no me sentí apoyada ni abrazada, de que más bien agradece que no me vine hace 12 horas para acá, a encerrarme aquí, me vine ya pariendo, ya estoy lista, ya sácame el muchachito y ya, ya, ya está bien. Y fue una sola persona, pero fue tan incómodo, y fue tan triste, y estaban como brava, y yo decía, pero ¿qué es esto? Y era pues parte de lo que estamos hablando, claro. de, de tratar a todo el mundo pues igual y de que todo el mundo va, bueno, siempre preguntar y sin pedir y sin, sin poner límites. Claro. Si aparte
2: entonces esa mujer que va al hospital va completamente desinformada y no, no conoce del proceso de parto y de que hay una fase latente, o sea, de, de, de prodromos de parto que puedes percibirla como que ya crees que estás perdiendo pero todavía no y te regresan a la casa y entonces la gente lo percibe como qué horror que me dejaron, no me dejaron, están, me están rebotando, ¿no? Y no, claro. por lo menos en ese caso particular, no es así. Está bien que no te dejen porque la, los protocolos internacionales dicen que uno debe ingresar a una mujer de bajo riesgo a partir de los 4 o 5 centímetros. Claro. ¿eh? Entonces, bueno, es eso, al final es, es un conjunto de, de cosas y la desinformación es, es algo fundamental
1: a, a trabajar si queremos cambiar esto. Claro, esto en el caso, pues, estamos hablando... de el sistema público, que hay carencias y que hay falta de personal y sí. hay un conjunto de cosas que a veces te llevan a pues caer en la violencia obstétrica eh, eh, quizás pues bueno indirectamente porque pues, el médico se siente presionado. Sin embargo sí. en la parte privada pues se da de otra manera. Y, y, también tengo se cuento, da. y te tengo cuento,
0: te tengo cuento, te tengo cuento en Dios la mío. parte privada. No, yo quiero aprovechar porque yo siempre, yo, bueno ya Lili lo sabe porque ya yo a Lili se lo conté. Pero, eh, hablando de violencia obstétrica, ¿no? Eh, en la parte privada, a mí me pasó también con una doctora en, en Venezuela. Que yo le hice la... O sea, yo, yo sabía desde el inicio que yo no podía mencionarle a ella que yo quería tener un parto natural, porque ella desde el, desde el primer mes me iba a decir que yo estaba loca. Así que yo esperé los últimos meses. <ríe> y yo en los últimos meses, como yo sabía que yo no iba a parir con ella, sino que yo iba a parir este, en otro país... Eh, le dije, bueno, sí, me gustaría tener un parto natural No sé qué, todo esto Bueno, me llamó loca, me llamó hippie Que yo no sabía lo que estaba diciendo Que ya ella me iba a ver Que ya le iba a contar después que yo estaba pegando gritos Pidiendo, eh, ¿cómo se llama? Anestesia y un montón de cosas, ¿no? Y obviamente eso Aún cuando yo me me, me me vi psicológicamente Con alguien este, me, me estuve muy apoyada De mi familia, de mi esposo, etcétera Hubo una pequeña duda en ese momento y dije como que, ay, Dios mío, ¿será que sí estoy haciendo bien o me estoy volviendo loca? Pero bueno, tuve mi parto con Luis Bellísimo, fue un parto natural, fue un parto 100% sin anestesia, sin nada, hubo un desgarro de grado 2. Y cuando yo vuelvo a, do- a su consulta, ¿no? Lo primero que me dice es eso, me dice, ¿qué pasó? ¿Pariste así como querías, en agua llena de pupú, llena de sangre, con toda la locura, no sé qué? Y yo le digo, no, la verdad, la verdad es que no. Eh, la verdad es que fue un parto bellísimo fue un parto bellísimo bueno pero tuviste un desgarro dos mira cómo está esto no sé qué o sea me habló como si yo tuviese bueno tú sabes es que esa Totona ya no es totora <risa> una cosa horrible <risa> y este pues me sentí muy mal obviamente no volví con ella y yo cuento esta experiencia por por Twitter no y cuento de que bueno de que realmente está esta doctora que es ahora luego de tres años casi cuatro años que Luis tiene se hace llamar, eh, hace, hace llamar que, que, que ella recibe partos respetuosos, etcétera y bueno, obviamente la cantidad en Twitter de gente de hate y de gente que obviamente también se sentía ofendida por muchas otras o se sentía violada por muchos otros doctores era inmensa, Lidia entonces, entre una de las cosas que quisiera preguntarte acerca de lo privado que yo lo viví, ojo, no fue a nivel sí, también fue a nivel físico porque habló de, hablo de cómo, cómo, estaba, cómo estaba yo físicamente, ¿no? fue más psicológico también para mí pero mucha gente me decía que, era que, yo, que los doctores no estaban para, para, para responder mis infan, infantilidades, creo que era la palabra, <ríe> ¿sabes? Y que, y que yo no podía denigrar a los doctores que sabían y que habían estudiado para esto, ¿no? Entonces ahí va mi pregunta, ¿cómo se ve la violencia obstétrica? Además de este ejemplo que yo estoy dando, en la parte privada, sobre todo cuando hay dinero involucrado, cuando hay seguros, cuando hay clínicas, cuando hay, ¿sabes? Gente, ego, títulos y un montón de cosas por
2: encima. Sí, la violencia en privado tiene más de ese matiz de infantilización de la mujer. De simplemente yo tengo el conocimiento eh, y tú estás a merced de lo que yo te diga y de cómo yo lo hago, ¿sí? Porque no es seguir el protocolo, sino, ah, yo toda la vida he hecho esto así, yo no, mis, mis embarazadas no llegan a la semana 40, por ejemplo. Y como que apunta de qué y por qué, ¿no? Eh, o este, yo no permito que entre el, 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 la pareja, el esposo. O a yo todas le pongo pitocín y le rompo las membranas. O ya hago tacto la semana 39, X. O sea, eh, es como la... Eso pues, que, que ejerzo y hago sobre el cuerpo de la mujer según mi criterio y no sobre lo que quiere sobre quiere la mujer. Y el no explicar, el no tomar su tiempo, como tú decías, Michelle, de, este, se supone que en la consulta privada, eh, y esto debería ser como más fácil, tienes un montón de tiempo en cada consulta para ir poco a poco hablando de cómo sería ese parto, de qué cosas me harían eh, sugerir una inducción, qué cosas me harían eh, pensar en ponerte, eh, no sé, en hacerte una maniobra de Hamilton, qué me llevaría una cesárea, qué me llevaría una episiotomía. Tienes tiempo para, para invertir en eso porque los que hacemos medicación pues sabemos que eso hace la diferencia. Porque el consentimiento no es... Te voy a hacer una episiotomía y cuando tengo la, el epistoma en la mano no es ahí, ahí no es real consentimiento. El consentimiento implica que yo, que yo me asegure que tú entiendas los pros y los contras de cada intervención. Y es posible hacerlo cuando estás en consulta porque muchos dicen, bueno, pero es que en una emergencia... No, pero señores, vamos a, vamos a ser sinceros, no estoy hablando de una emergencia cuando... Cuando es algo de verdad corriendo que, que tal vez el consentimiento sea solamente verbal y ya es, eh, tenemos tiempo suficiente para conversar todas estas cosas. Porque es que pasa mucho. Eh, a mí me gusta poner un ejemplo que, que, que me parece que es muy gráfico de cómo las mujeres cuando nos vamos a casar, eh, eh, participamos en un montón de decisiones, no lo dejamos al azar nada, ¿sí? O sea, nosotras tenemos un wedding planner y vemos la comida, no es que me dicen, me, yo te voy a poner una comida, te voy a poner una música, y bueno, tú ves cuál es, no, es que la probamos primero y tenemos opciones y la música también, entonces, ¿qué pasa que cuando es un tema de nacimiento tan importante, tan tan importante, dejamos todo a, sí, bueno, yo tengo mi médico que la conozco o lo conozco, pero va a estar un montón de otras personas que yo no conozco, que yo no sé cómo trabajan, que luego te pueden decir, es que el anestesiólogo que te tocó no deja pasar a tu pareja. Y yo lo dejo así tan tranquilo, o sea, que ni siquiera van a la, a la clínica donde, donde van a estar a ver cómo son los protocolos, que no preguntan a las mujeres que ya parieron allí, eh, ¿de verdad pariste? ¿De verdad te permitieron entrar a tu pareja? ¿Te permitieron entrar a tu dula? ¿Se llevaron a beber a retén? Que es una cosa que no hemos hablado aquí porque se nos estaba pasando, ¿no? Porque no es solamente los derechos de la mujer, son los derechos del, del recién nacido. Y un recién nacido sano tiene que estar con la mujer. La separación injustificada es una cosa terrible y pasa en público y en privado. Y entonces en público lo justificamos porque, bueno, no hay suficientes enfermeras que estén pendientes de esa cantidad de bebecitos, entonces es mejor tenerlos en un solo sitio. Pero en privado, porque sigue pasando? Sigue pasando porque lo hemos normalizado. Las mujeres creen que es lo normal que nazca un bebé y se lo llevan enseguida a pesarlo, medirlo y todo, como si eso fuera eh, importante y no se pudiera pos- posponer. No es relevante y que lo vas a conocer a través de un cristalito, en un reten... de, de niños sanos ahí, y nos parece bien, que está normal, y se lo llevan en dos horas, tres horas, cuatro horas, que te lo secuestran, porque en realidad no secuestro estoy hablando de un niño sano, ojo, no se pongan que después empiezan a decirle a uno, ay, que es que en una emergencia no lo vamos a dejar atender, no, yo no estoy hablando de un bebé que nace enfermo o que requiere atención por un neonatólogo. Esa, en esos casos obviamente la, la separación está justificada, yo estoy hablando de la inmensa mayoría que nacen bien que nacen sanos y deberían estar piel con piel con su mamá o con su papá y no deberían ser separados en ningún momento en las 24-48 horas que están en la clínica o hospital del lado de su mamá pero las mujeres no lo están reclamando a pesar de que están en ley hace un montón de tiempo, a pesar de que sabemos los beneficios entonces bueno <ríe> no sé, me perdí pero bueno por ahí va la cosa también no, yo creo que, que,
0: que, que has dicho, por lo menos para ir haciendo como una lista, ¿no? Eh, el consentimiento, o sea, el poder decir, eh, mira, me no sé, por ejemplo, tenemos que hacerte una episiotomía, Ajá, pero no es cuando ya te la voy a hacer, o sea, cuando ya te estoy claro. cortando, sino es preguntarte y explicar, o sea, el, el explicar y el poder decir, mira... ¿Podemos tomar esta vía o podemos tomar esta vía? O esta es la única vía que se puede tomar. Pero sí. informar a la mamá, no de repente decir, bueno, ya, ay, Dios mío, ¿qué pasó? O sea, ya, ya, lo tengo, no sé, pues, ya me cortaron, ya me rompieron membrana, que es otra, otra sí. de las cosas que, que podemos mencionar también como violencia, porque no se te, dice, no se te explica por qué, sino claro. que es, naturalmente eh, tiene que pasar. Uh-huh. ¿Okay? El uso de medicamentos de, para acelerar el proceso. Sí, sí. Eh, ¿qué otra cosa puede, podemos decir?
1: Bueno, toda la el... parte verbal como te pasó a ti cuando, cuando te está diciendo mira, esto no te quedó bien o sea, que, que, que hay en esta totona como te quedó, O sea, te está agrediendo evidentemente. Me
0: quedó bella para que sepan, para los que se quedó bella, o sea...
1: funciona y está muy bien. A ver, yo, yo el tie... nos queda poco tiempo y yo creo que, que bueno, que esto nos da para seguir conversando y sí. quisiera eh, cerrar con una reflexión y a ver no sé si van a pensar que estoy loca o no. Esta es la nosotros... parte de uno, ojo, viene parte sí, dos. Viene parte dos, viene parte dos. Nosotros comenzamos este episodio eh, poniéndole muchísimo peso a la parte médica y responsabilizando a la parte médica de la violencia obstetricia. Y creo que con todo lo que estamos hablando hay una responsabilidad muy grande, es del paciente. Lili lo dijo comenzando de tener estas pacientes pasivas y desinformadas. Entonces, no solo hay un error, pues, del otro lado, sino también tiene que haber un interés del uno para poder poner los límites correctos. ¿Estoy loca? No, amiga. No, no, <risa> eres, eres una bella. Eres
0: una loca bella. Y que te valga madre. <risa> Vamos con la segunda parte, <risa> eso, muchachos.
1: <risa> eso. Me vale madre en todas las plataformas. Nos pueden escribir por ahí, por Instagram, por Twitter, preguntarnos, comentarnos, por nuestro canal de Telegram. Seguimos con otro episodio Conversando con Lina.
0: Me Vale Madre fue presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela. Recuerda que todos los miércoles puedes escuchar
1: un nuevo episodio de Me Vale Madre Podcast. Disponible en todas las plataformas de audio y YouTube. Encuéntranos en redes sociales como Me Vale Madre Podcast. Y comparte este episodio con alguna mamita que también lo necesite.
0: Gracias por estar aquí y que te valga madre.